0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. In den letzten Monaten ist die Zahl der Flüchtlinge gestiegen, nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und anderen EU-Staaten. Wenn die Zahl der Flüchtlinge steigt, dann wird auch wieder über die Verteilung der Hilfsuchenden diskutiert. In Tirol ist Soziallandesrätin Gabi Fischer für die Verteilung und auch für das Asylwesen zuständig. Sie ist jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Frau Landesrätin, jetzt haben wir 2015 und 2016 außergewöhnliche Zeiten erlebt mit einer großen Flüchtlingswelle. Damals waren es zu Spitzenzeiten im Jahr in Österreich rund 90.000 Asylanträge, die gestellt worden sind. Bis jetzt, also bis Oktober, sind es 18.400, also da sieht man schon, 90.000 waren es zu Spitzenzeiten 2016 und jetzt diese 18.400, dennoch eine steigende Tendenz. Was heißt das für Tirol und womit rechnen Sie?
1: Also wir haben ja aktuell 1.810 Menschen, die bei uns in den Tiroler sozialen Diensten betreut werden, das heißt, die bekommen hier ein Dach über den Kopf und sind bei uns in der Grundversorgung. Wir sind natürlich ähm, immer wieder im Austausch und schauen uns die Situation an, sowohl europaweit als auch weltweit. Und ja, wir merken, dass ein leichter Anstieg da ist. Aber die Tiroler sozialen Dienste sind gut vorbereitet, weil wir haben in Tirol eines gemacht, wir haben Plätze freigehalten. Das heißt, wir haben sehr vorausschauend gehandelt, sehr planbar, um einfach dann koordiniert handeln zu können, wenn der Bedarf tatsächlich steigen sollte. Wir merken aktuell einen leichten Anstieg. Wir haben zum Beispiel im September und im Oktober 500 Menschen zusätzlich aufgenommen und haben ihnen ein Dach über den Kopf gegeben. 1.800 sind es jetzt also, die in
0: Tirol sind. Und Sie haben schon angesprochen, die Landesregierung hat sich für einen Weg entschieden, nämlich 500 Betten vorzuhalten, die leer stehen zu lassen. Da sind Sie auch unter Kritik geraten, weil das ja auch Geld kostet. Das kostet 2,1 Millionen Euro im Jahr, diese Betten freistehen zu lassen. Das haben wir also auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir das Thema, dass wir unsere Quote nicht erfüllen. Also wir müssten eigentlich, wenn es um eine faire Verteilung der Asyl in Österreich geht, um 500 Menschen mehr aufnehmen. Wieso machen wir das nicht?
1: Also diese Quote ist ja ein Richtwert. Und es stimmt, dass in den letzten Wochen medial dieses Thema ähm, durchaus ähm, sehr ähm, präsent war. Es wurde von unterschiedlichen Politikerinnen aus unterschiedlichen Rollen, aber auch, und das sage ich ganz deutlich, aus also unterschiedlichen Motiven derart intensiv platziert. Wenn wir das genauer anschauen, dann sehen wir Folgendes. Diese Quote ist ein Richtwert. Und wie entsteht dieser Richtwert? Und das ist wichtig, dass man das als Grundverständnis mitnimmt. Nämlich diese Quote resultiert aus der Anzahl der Menschen, die hier in Österreich Schutz suchen. Und diese Anzahl variiert tatsächlich täglich. Tirol muss 8,4 Prozent dieser schutzsuchenden Menschen bei uns aufnehmen. Und dadurch, dass es ja eine Zahl ist, die täglich variiert, ist natürlich 8,4 Prozent eine Zahl, die auch in Tirol immer anders ist, täglich aktuell anders. Wir haben zum Beispiel eben 500 Menschen aufgenommen im September und im Oktober. Andererseits sind 300 Menschen aus der Grundversorgung in Tirol wieder ausgeschieden. Das heißt, wir haben einen sehr dynamischen Prozess. Und wenn wir das jetzt über das ganze Jahr anschauen und so wie die Entwicklung sich jetzt darstellt, werden wir bis Jahresende die Quote natürlich erfüllen. Aber, und das stimmt, das Bundesland Wien hat für sich die Quote angeschaut und hat gesehen, es übererfüllt, übererfüllt als Bundesland diese Quote. Und das heißt natürlich, wenn wir das als Kuchen betrachten, dass wenn ein Bundesland ein großes Stück nimmt, dass für das andere Bundesland weniger übrig bleibt. Aber wie gesagt, im Durchlauf des Jahres gehe ich davon aus, dass wir diese Quote von 8,4 Prozent im Schnitt erfüllen werden.
0: Jetzt ist es so, dass wir beim äh, Flüchtlings- und Asylwesen eigentlich immer dieselben Themen haben. Es war immer die Verteilung, es war immer Wien sozusagen oder sehr viele Jahre lang Wien, die die Quote, die, dass die Quote überfüllt hatten mit 180 Prozent. Wir waren zumeist, sind wie hinterhergehinkt. Also Sie sagen, dieses Mal werden wir es schaffen. Es wird sich also übers Jahr gerechnet ausgehen. Eine andere Geschichte, die ja auch immer Thema ist, wenn es um Asylwerber geht und Flüchtlinge, ist, wie gut funktioniert die Integration. Und da ist ja ein Indikator, zumindest wenn man die Flüchtlinge anschaut, also jene Menschen, die sozusagen einen Status bereits in Österreich erreicht haben, die können und dürfen auch arbeiten. Da hat das AMS jetzt vor kurzem festgestellt, dass eben 60 Prozent der Flüchtlinge, die 2015 gekommen sind, jetzt einen Job haben. Ähm, was sagen Sie denn zu dieser Quote? Sind
1: Sie damit zufrieden? Also ich würde mir natürlich bundesweit einen anderen Zugang wünschen. Das kann ich ja nur äh, in Teilbereichen beeinflussen. Natürlich würde ich mir wünschen, dass Menschen, die zu uns kommen, vom ersten Tag an arbeiten können. Warum? Für mich ist die Arbeit und die Unabhängigkeit der wesentliche Schritt neben anderen Maßnahmen, damit Integration gelingen kann. Mein politischer Zugang ist ein sehr klarer. Ich wünsche mir Integration vom ersten Tag an, weil ich glaube, dass Integration ein wesentlicher Baustein ist, damit wir ein gutes und gelingendes Miteinander in unserer Gesellschaft haben. Und das Land Tirol hat natürlich andere Maßnahmen dazugestellt, damit wir in unseren Rahmen, wo wir zuständig sind, die Menschen, die bei uns Schutz suchen, Gut unterstützen können. Ich erwähne jetzt das Integrationsleitbild, ich erwähne die Deutschkurse, die wir sehr intensiv ausgebaut haben, ich erwähne die Badi-Projekte der Caritas, aber auch eines unserer wunderschönen Projekte, Erdebad, ein Badi-Projekt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Und Tirol ist das einzige Bundesland, das eine unabhängige Sozial- und Rechtsberatung für schutzsuchende Menschen hat.
0: Jetzt sitzen die Grünen ja in einer Landesregierung seit 2013 mit der ÖVP in der Regierung und jetzt auch im Bund. Und diese Geschichte, dürfen Asylwerber arbeiten oder nicht, das ist ein Ding, was sich offensichtlich mit der ÖVP nicht machen lässt. Oder sind Sie da zuversichtlich, dass man den Arbeitsmarkt auch für Asylwerber wird öffnen können?
1: Es gibt ja ein Urteil jetzt, dass es klar benennt und ich gehe davon aus, dass uns das helfen wird. Natürlich ist klar, dass ich mir wünschen würde, dass der Erlass aufgehoben wird. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist, Politik besteht natürlich aus Kompromissen und man muss natürlich im Bund weiter verhandeln. Aber unsere grüne Haltung, unsere grüne Position ist sehr klar und auch meine Position dazu ist sehr klar. Ich glaube, Integration kann noch besser funktionieren, noch gelingender sein, wenn wir Menschen möglichst die Chance geben finanziell unabhängig zu sein und ganz schnell in ein Erwerbsleben einzutreten. Jetzt haben Sie angesprochen,
0: die rechtliche Grundlage, die ist tatsächlich ja aufgehoben worden, aber da hat dann der ÖVP-Arbeitsminister Kocher dann gleich wieder dafür gesorgt, dass man sozusagen den Asylwerbern doch nicht den Arbeitsmarkt öffnen will. Es waren auch Diskussionen, wie viel pro Stunde Asylwerber verdienen dürfen. Das war damals unter Dürkis Blau eine von vielen als unappetitlich bezeichnete Diskussion, dass man Menschen um 1,50 Euro 50 pro Stunde arbeiten lässt. Die Hohl hat sich dann entschieden, mehr zu zahlen. Wie viele der Asylwerber sind denn tatsächlich in Saisonarbeitsverhältnissen
1: oder sind gemeinnützig tätig? Wissen Sie das? Also das sind ja Zahlen, die natürlich immer wieder auch schwanken und die ich jetzt im Detail als Landesrätin nicht so genau kenne, das sind Sachen, die in der operativen Tätigkeit der DSD liegen. Wichtig ist mir aber, dass eine Tagesstruktur das Mindeste ist, was wir Menschen auf der Flucht und Schutzsuchenden bieten müssen. Wenn es schon nicht möglich ist, sie in einen geregelten Arbeitsprozess zu integrieren, dann müssen wir zumindest eine Tagesstruktur schaffen. Und das ist natürlich mit diesen Tätigkeiten gewährleistet und das halte ich auch für absolut wichtig und sinnvoll.
0: Und der Stundenlohn variiert jetzt in Tirol zwischen drei und fünf Euro, oder?
1: Genau, das ist ein bisschen abhängig auch von den Tätigkeiten, in welcher Gebietskörperschaft sie arbeiten und es ist ja auch, wie gesagt, ein sehr ähm, intensiv diskutiertes Thema, aber wie gesagt, ähm, für mich wäre der richtige Zugang, Menschen möglichst in den regulären Arbeitsmarkt zu integrieren und das möglichst schnell und zwar vom ersten Tag an.
0: Also wir hoffen, oder Sie hoffen, dass Sie sich da mit dem Koalitionspartner vielleicht doch noch einigen können. Jetzt wird gerade darüber spekuliert, wie lange sozusagen Türkis-Grün auf Bundesebene noch halten wird. Wie schaut da Ihre Prognose
1: aus? Also dazu habe ich keine Prognose, weil ich es für wichtig halte, dass wir eines trennen, die Bundespolitik von der Landespolitik. Ich habe hier meinen Wirkungsbereich und insofern möchte ich, dass eine Bundespolitik gut funktioniert und eines ist schon klar, die Grünen sind momentan der stabilisierende Faktor in dieser Regierung. Und das beruhigt mich insofern, weil ich weiß, wofür die Grünen stehen und welche Positionen sie vertreten. Das ist die eine Ebene und die andere Ebene ist mein Wirkungsbereich hier im Land. Und wir haben hier mit der ÖVP eine gute und intakte Zusammenarbeit und haben auch nach dieser bundesweiten Krise unsere Arbeit hier in Tirol gut fortsetzen können.
0: In Tirol stehen aller spätestens 2023 die Landtagswahlen an. Es wird in den Reihen der Grünen schon viel darüber diskutiert, wer
1: Spitzenkandidatin sein soll. Werden Sie es sein? Also diese Diskussion entscheidet Gott sei Dank die grüne Basis. Und das finde ich auch eine gute Entscheidung, weil es eine Entscheidung ist, die von einer Mehrheit getragen ist. Und ich halte es für wesentlich, dass eine Spitzenkandidatin, wer auch immer sie sein mag, mit diesem Mehrheitsvotum ausgestattet ist, dass ich gerne wieder kandidiere, das ist auch klar. Spitzenkandidatin
0: haben Sie in dem Fall mit großen I geschrieben, oder?
1: Ich würde mir das natürlich wünschen, dass wir diese Tradition fortsetzen und auch eine Spitzenkandidatin mit großen I in die nächste Landtagswahl schicken. natürlich. Also ich meine, es soll, eine Frage, es soll eine Frau sein. Ich würde es mir wünschen, weil ich das für ein gutes, wichtiges und richtiges Signal halte, dass wir wirklich auch dabei bleiben. Wir haben eine Spitzenkandidatin, mit der Ingrid Philippe und es sollte allenfalls auf jeden Fall eine Frau sein und das würde ich mir auf alle Fälle wünschen. Vielen Dank, Frau Landesrätin, für Ihren Besuch im Studio.
0: Der Umgang mit dem Tod und mit dem Sterben ist in unserer Gesellschaft an den Rand gerückt. Das zeigt nicht nur die Corona-Pandemie, sondern auch die Diskussion um den assistierten Suizid. Der wird jetzt neu geregelt. Der Entwurf zum neuen Gesetz liegt jetzt vor. Bei mir zu Gast im Studio ist Barbara Friesenecker. Herzlich willkommen, Frau Professor. Sie sind Palliativmedizinerin, Bioethikerin und auch Intensiv- und Palliativmedizinerin. So, Ja. jetzt habe ich, glaube ich, alles aufgezählt. Ähm, ja, Frau Professor, vielleicht fangen wir mit dem an. Der Gesetzesentwurf sieht ja vor, dass bestimmte Personengruppen, einen assistierten Suizid in Anspruch nehmen äh, dürfen. Es ist so, dass man zwei Ärzte braucht, um sozusagen dann eine Sterbeverfügung ausstellen zu können. Es gibt auch Fristen, die es abzuwarten gilt. Und der Gesetzgeber meint, dass äh, einem Missbrauch durch diesen Entwurf eigentlich sehr gut äh, Einhalt geboten wird. Wie sehen Sie den Entwurf? Ich glaube, es gibt
2: bei dem Entwurf einige Dinge, die man noch anmerken muss, auf jeden Fall, seitens der Palliativmedizin, seitens der Ärzteseite, seitens der Pflegeseite auch. Ich denke, es ist ja im Endeffekt in dem Gesetzentwurf jetzt nur die Beihilfe zum assistierten Suizid nicht mehr strafgestellt. Es bleibt die Verleitung zum Suizid und die Tötung auf Verlangen weiterhin unter Strafe. Das ist eine gute Sache, das ist richtig und wichtig so. Wobei man sagen muss, dass auch bis jetzt, wenn die Beihilfe zum assistierten Suizid von Ärzten durchgeführt worden ist und gut begründet war und gut gemacht worden ist, keine Strafverfolgung und auch kein Verlust der Approbation zur Folge war. Also auch jetzt ist es zwar im gesetzlichen Rahmen nicht erlaubt gewesen, aber es war irgendwie möglich, wenn die Argumentation schlüssig war. Also dieser Gesetzentwurf stellt im Endeffekt jetzt den assistierten Suizid und die Beihilfe dazu straffrei. Und im Endeffekt finde ich zum Beispiel, es ist derzeit, ein Arzt muss Palliativmediziner sein. Das ist halt auch für eine wichtige Geschichte, weil der Palliativmediziner alle Optionen, die möglich sind, um einen assistierten Su Suizid zu verhindern, ausloten kann mit der Patientin mit großem I. Und im Endeffekt... Der zweite, für mich derzeit nicht definierte Arzt, definiert sein muss als Psychiater, weil ich glaube, man kann über Suizidnacht reden, ohne die Psychiatrie fix im Boot zu haben. Das wäre eine Änderung, die ich gerne dabei hätte. Und ich denke, einige Dinge, die nicht geregelt sind, zum Beispiel, wie das dann wirklich laufen soll, wem das Ganze zugeordnet wird, muss man unbedingt auch vorher überlegen, weil ich glaube, dass die ganzen Fristen viel zu kurz sind jetzt, dass die Diskussion dazu viel zu kurz ist, mit der Bevölkerung, mit den Menschen, die das betreffen kann. Die Frist bis zum Januar 2022 ist zu kurz, äh, um alle diese Bedenken mit einzubringen. Und ich persönlich bin der Meinung,
0: man darf mit der Tötung von Menschen kein Geld verdienen. Vielleicht eins nach dem anderen, wir haben es haben ja schon <lacht> sehr, sehr, sehr weit ausgeholt, aber es ist natürlich ein Thema, wo man ausholen äh, muss. Es ist ja, wie Sie es schon bereits gesagt haben, ein Arzt muss also ein Palliativmediziner sein. Es ist diese Begutachtungsfrist sehr, sehr kurz. Das haben äh, praktisch fast alle Organisationen schon kritisiert und eingewandt. Es bleibt nur noch wenig Zeit, sozusagen eine Stellungnahme abzugeben. Äh, der Strafrahmen für den assistierten Suizid, der war sehr hoch. Das äh, konnte bedeuten, dass man mehrere Jahre Haft äh, mit dem rechnen musste. Also das ist jetzt sozusagen, wie Sie es gesagt haben, äh, weg. Das gibt es jetzt nicht mehr. Da sind sehr viele Angehörige auch entlastet. Aber ähm was schon eine, eine Schwierigkeit zu sein scheint, ist, das eine ist jetzt der assistierte Suizid, ist auf dem Papier in diesem Entwurf möglich und das andere ist die Praxis. Man wird also Ärzte finden müssen, die auch bereit sind, das freiwillig zu machen. Man kann niemanden dazu zwingen, auch das steht im Entwurf drinnen. Und was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, zu sagen ist ja, dass einige Institutionen bereits abgewunken haben, es hat die das gesagt, nein, in unseren Einrichtungen wird es das nicht geben. Es hat auch das Hospiz gesagt, nein, Sie arbeiten an der Innsbrucker Klinik. Wird es dann im öffentlichen Spital möglich sein, äh, bei Ihnen auf der Station, auf der Palliativmedizin, diesen assistierten Suizid?
2: Also bei uns im Universitätsklinikum gibt es keine Palliativstation, es gibt das Palliativhaus in Hall wo auch die Hospizstation mit verortet ist. Also wir selber haben so eine Station nicht. Ich selber arbeite auf einer Intensivstation. Und wenn Sie mich nach meiner Meinung fragen, und die ist nicht maßgeblich für das, was dann wirklich im Krankenhaus passiert, würde ich es absolut ablehnen, assistierten Suizid im Krankenhaus durchzuführen. Aus den gleichen Gründen, wie es für mich sehr nachvollziehbar ist, es nicht in Caritashäusern und nicht im Hospiz und nicht im Palliativhaus zu machen, weil ich glaube, das ist ein unglaublicher Vertrauensbruch, für die Patientinnen wäre, die sich auch eigentlich im Krankenhaus sicher umsorgt fühlen sollten, auch in einem Haus wie dem unseren, wo die Palliativstation ausgelagert ist, so sicher fühlen sollten, dass man nicht das Gefühl hat, es wird gerade im Nachbarzimmer jemand umgebracht. Das ist etwas, was ich absolut ablehne und auch glaube, dass der Staat dafür Sorge tragen muss, dass es eine geordnete Möglichkeit gibt, Palliativ Medizin zu machen, so wie wir es jetzt haben, aber in nicht ausreichendem Maße. Und für die Patientinnen, wo Palliativmedizin an ihre Grenzen kommt, wo der assistierte Suizid eine Option darstellt, stellt sich auch für mich als Ethikerin die Frage, gibt es eine Indikation für den assistierten Suizid? Und früher hätte ich gesagt, das ist mir noch vorstellbar, Palliativmedizin kann das alles abdenken. Abdecken heute mit sehr viel Erfahrung. Muss auch sagen, es gibt Situationen, wo vielleicht die Palliativmedizin auch an ihre Grenzen kommt und wo man sagen muss, assistierter Suizid und die Beihilfe dazu sollte möglich sein, für diesen speziellen individuellen Patienten gut besprochen und abgeklärt. Aber dann muss der Staat Sorge tragen, dass es einen entsprechenden Rahmen gibt. Der Rahmen kann jetzt entweder sein, wenn der Hausarzt das durchführt, zu Hause, im Kreis der Familie, in dem Bett, in dem der Patient liegt, wo er sich das wünscht, als Idealvorstellung für mich. Und wenn das so nicht geht, dann ist es für mich absolut unmöglich, Organisationen wie Exit und Dignitas, die damit Geld verdienen, zu haben. Und sowas wird es vielleicht in Österreich dann geben. Ich glaube, der Staat muss dafür Sorge tragen, dass es eine Einrichtung gibt, wo man diese Dinge machen kann, in entsprechender Form, in entsprechender menschlicher Begleitung, in entsprechender Sorge und Würde auch für die Menschen, die sowas in Anspruch nehmen. Wobei es auch für mich ganz kritisch die Frage stellt, es muss nicht ein Arzt sein, der das macht. Das Argument, warum es ein Arzt sein soll, ist immer das Argument, weil der Arzt, der Doktor derjenige ist, der an diese Medikamente herankommt. Und da fängt die Diskussion schon an, was ist ein Medikament? Ein Medikament ist ein Wirkstoff, der dem Menschen helfen soll, zur Diagnostik gesund zu werden, Krankheitsphasen zu überbrücken. Ein Medikament ist niemals ein Gift. Medikamente sind nicht dazu gemacht, Menschen zu töten. Das ist nicht die Definition eines Medikaments. Und es gibt den alten Spruch, die Dosis macht das Gift. Das heißt, das Medikament wird in dem Moment zum Gift, wo er es verwende, um einen Menschen zu töten. Und an das Gift müsste dann auch derjenige herankommen, der Legeatis im Sinne dieses neuen Gesetzesentwurfes, die Tötung eines Menschen hilft dabei hilft, dass der Mensch getötet werden kann. Und dann muss es überhaupt noch mehr ein Arzt sein, der an dieses Gift
0: herankommt, das ich dazu verwende. Aber könnte man da äh, vielleicht einmal kurz aufdröseln, ob ich Sie da richtig verstanden haben. Sie sagen, es gibt Situationen, wo Sie als Palliativmedizinerin sagen, da ist vielleicht unter Umständen die Palliativmedizin am Ende und es kann durchaus sein, dass man dann zu dem letzten Mittel greift und sagt, ich hätte gerne diesen assistierten Suizid. Das lehnen Sie nicht kategorisch ab. Es gibt also diese Ausnahmefälle. Dann ich sagen, ja. ja. Dann sagen Sie, wenn der Staat eine, ein derartiges Gesetz auflegt, auflegt, muss er dafür Sorge tragen, dass man es auch umsetzen ja. kann. Das äh, sollte eben nicht, da haben Sie Dignitas äh, erwähnt, das ist also eine Sterbeeinrichtung in der Wann Schweiz. Wie viel Geld zahlen wo auch äh, dementsprechender äh, Tourismus stattfindet. Also das heißt, also, dass auch Österreicher*innen ja. äh, in die Schweiz gefahren sind, um, um dort ihr Leben beenden zu können. Ähm, und dieser letzte Punkt, den Sie angesprochen haben, das ist jetzt die Rolle des Arztes. Da sagen Sie... Das muss nicht unbedingt. Könnte das Ihrer Meinung nach dann auch ein Angehöriger sein? Oder wer könnte das sein, der, der dann hilft dem Betroffenen, dieses dann tödliche Medikament zu nehmen?
2: Es ist die schwierige Frage und die Hilfe hat ja ganz unterschiedliche Facetten. Die Hilfe kann sein, helfen in den Koffer packen, ersetzen, ins Auto fahren, irgendwo hin. Bis zu, er legt die Leitung, hängt die Infusion an und der Patient muss selber den Treibhahn umdrehen. Bis zu, er gebe ihm die Tabletten, er muss sie selber schlucken. Das ist alles Beihilfe. Den Treibhahn als Helfer umzudrehen oder dem Patienten irgendwas einzuflößen, Wer Tötung auf verlangen ist dann nicht mehr Beihilfe. Das heißt, also wir haben alle diese Abstufungen und Vorbereitungsphasen wirklich zum assistierten Suizid, wo überhaupt der Arzt es nicht machen muss, wobei man natürlich auch sagen muss, die Leitung kann auch Pflegeperson legen, Blut abnehmen können Pflegepersonen, die können auch Leitungen legen, rein die Technik kann man lernen. Die Frage ist, wer würde so etwas freiwillig machen wollen? Ich glaube, Anders als in Kanada, wo zum Beispiel das Gesetz dazu verpflichtet, in einem Hospiz assistierten Suizid durchzuführen, darf es bei uns nie so weit kommen, dass wir als medizinisches Personal, egal ob Ärzte oder Pflegepersonen, dazu verpflichtet werden, das zu tun.
0: Aber das sieht der Gesetzentwurf explizit vor, dass es eben keine Pflicht gibt. Es, es muss diese genau. Freiwilligkeit und das ist gut, gut und richtig gewährleistet sein. Ich
2: glaube, warum man gerne Ärzte hätte, ist, weil man das Gefühl hat, dass dann weniger schief gehen kann. Und warum man vielleicht gerne Anästhesisten und Intensivmediziner hätte, weil die genau mit diesen Medikamenten als Medikament umgehen, um Menschen zu helfen und sie gesund zu machen oder Narkosen zu machen, Sedierung zu machen auf der Intensivstation. Wir wüssten, wie es geht. Aber wir sehen uns überhaupt, die meisten von uns, nicht in unserem Job dahin, dass wir Menschen töten sondern wir verwenden diese Medikamente, gerade auch in der Palliativmedizin, da geht es auch um in etwa die gleichen Medikamente oder Substanzgruppen zumindest. Wir verwenden sie, um zum Beispiel Patienten in einen künstlichen Tiefschlaf zu versetzen. Die palliative Sedierung am Lebensende ist etwas, wenn das Leid unerträglich wird und Palliativmedizin nicht in der Lage ist, das Leiden so zu lindern, dass Patienten das wach ertragen können. Dann kann man Menschen in eine Art Tiefschlaf legen, wo sie dann weniger gut schlucken, weniger gut husten, weniger gut atmen. Und dann eigentlich sie so in den Tod hinüberschlafen, in einer Art Narkose. Die palliative sedierung ist etwas, was man durchaus machen darf. Das ist aber auch etwas, was nicht für alle Menschen gut ist am Ende des Lebens. Gerade für die Menschen, die sterben wollen, aber eben noch nicht am Ende ihres Lebens angekommen sind. Da bräuchten wir diese Situation wieder des assistierten Suizids. Und dann brauchen wir kein Medikament, sondern ein Gift.
0: Wir haben uns auch einmal äh, unterhalten über das Sterben in Würde, wo Sie ja auch kritisch angemerkt haben, dass in den letzten Monaten vor dem Tod, wenn man da sieht, was an den Patienten noch alles gemacht wird, in guter Absicht, sie im Leben zu halten, also Chemotherapien oder Operationen, diese Übertherapie, die haben Sie auch angesprochen. Ja. Wie kann man das eindämmen? Muss ich als, als Patientin eine Patientenverfügung machen, damit das nicht gemacht wird?
2: Genau, also das ist ganz ein wichtiger Punkt und das Hauptthema auch bei meinen Vorträgen, immer wieder auch Kolleginnen zu schulen, nicht Dinge zu machen, nur weil sie machbar sind sondern immer zu sagen, ist das, was auch technisch, medikamentös machen kann, für diese Patientin auch wirklich noch von Nutzen. Profitiert sie davon noch? Gibt es ein grünes Licht am Ende des Tunnels? Kann der Patient, wenn er durch eine schwere Phase geht mit Nebenwirkungen von Medikamenten, beispielsweise Chemotherapie, so als klassisches Beispiel, ist jetzt noch mein Fach, aber ein anderes gutes Beispiel, oder auch große Operationen, Reanimationen in meinem Bereich, mutet man das zu? Ja, dann wenn danach ein gutes Leben steht. Und das gute Leben ist ja relativ für den Patienten wieder. Also das müssen wir auch dazu sagen. Ihr gutes Leben ist nach gleich mein gutes Leben ist nach gleich das gute Leben des 95-jährigen ist nach gleich das gute Leben des 20-jährigen. Also es geht immer auf die Patientenrelation, wo der Patient sein gutes Leben sieht und ob man ihn dahin bringen kann. Und um diese Wünsche und Wertvorstellungen zu verstehen, was jeder Einzelne unter einem guten Leben und auch unter einem guten Ende des Lebens und unter einem guten Sterben versteht, dazu braucht es unbedingt die Patientenverfügung. Und es muss keine verbindliche sein. Das ist immer noch teuer, die Erwachsenenschutzvereine funktionieren immer noch so, dass es billiger möglich wäre und die Menschen haben Angst zum Notar zu gehen, weil sie da viel Geld zahlen müssen. Es genügt völlig, eine Patientenverfügung mit dem Arzt des Vertrauens zu machen und je kränker man ist, umso besser weiß man, wo der Weg hingeht, wenn es schlecht läuft. Aber auch Menschen, die gesund sind, können so etwas für sich verfügen. Was sie sich wünschen. wünschen oder auch und was eine sie sich
0: Person könnte ich ja auch nennen, oder die?
2: Genau. Im Sinne des neuen Erwachsenenschutzgesetzes kann er einen Stellvertreter benennen. Im klassischen Sinn der Vorsorgebevollmächtigte, der ist hip und stichfest. da kann auch genau sagen: Der spricht für mich und bringt meinen mutmaßlichen Willen in die Diskussion mit ein. Das ist die Person, wo er weiß, die kennt man am besten und die kann im Gespräch mit den Ärztinnen dann sagen: Hätte ich das so gewollt oder hätte ich das nicht gewollt? Weil Ärztinnen müssen in ihrer Aufgabe immer Optionen erklären und sagen, wenn wir das so machen, wird es wahrscheinlich so laufen. Wenn wir das aber so machen, wird es so laufen. Wenn wir so machen, werden sie sterben. Wenn wir so machen, können sie leben, aber mit viel Leiden. Nur um ein Beispiel zu nennen. Und der Angehörige, der als Vorsorgebevollmächtigter eingesetzt ist, kann dann dazu sagen, so hätte er das gewollt und so hat er immer gesagt, das wollte er eigentlich so nie. Und dann tun wir uns leichter. Und wenn es nicht die Vorsorgevollmacht ist, dann kann es eine gewählte Vertretung sein. Dann kann es auch nur das Benennen einer Vertrauensperson sein, dass von den fünf Le Leuten, die nach Besuchen kommen, genau der Maxi derjenige ist, der man am besten kennt. Und der Maxi kann der Nachbar sein. Mhm. Nach dem neuen Gesetz muss es nicht mehr ein enger Angehöriger sein, sondern kann jeden Menschen, der mein Vertrauen genießt, mit seinem Einverständnis und seinem Wissen in diese Funktion setzen, auch offiziell nach dem neuen Erwachsenenschutzgesetz registrieren lassen und dann wissen wir als Ärztinnen besser, was nach Patientin in ihren Wünschen und Wertvorstellungen vorstellt. Und wir können dann besser entscheiden und tun uns leichter auch mit schwierigen Entscheidungen. Gerade wenn es um Therapie Rückzug geht und Therapiezieländerung von einer Heilung, Ausrichtung hin zur Palliativmedizin, Richtung Sterben in Würde und Begleitung, Wohltun am Ende des Lebens.
0: Jetzt möchte ich die Gelegenheit noch nützen, weil Sie eben Intensivmedizinerin sind und sich auch in der Covid- und Corona-Pandemie sehr oft zu Wort gemeldet haben. Wie beurteilen Sie denn die derzeitige Situation, was oft Fragen aufwirft, ist, wieso ist jetzt die Intensivmedizin wieder in der Rolle, Alarm schreien zu müssen, wo wir im Vergleich zum letzten Jahr ja jetzt eine Durchimpfungsquote von ungefähr 63, 64 Prozent haben. Letztes Jahr hatten wir 0 Prozent und dennoch ist die Situation, scheint sie ähnlich zu sein und die Intensivmedizin muss wieder Alarm schreien. Warum?
2: Ja, da scheint drückt sehr, es ist nicht ähnlich. Also es ist überhaupt noch ähnlich. Wir müssen sagen, 60 Prozent Geimpfte heißt 40 Prozent Nicht-Geimpfte. Wir sind wesentlich nachlässiger mit allen Schutzmaßnahmen geworden. Also wir halten uns an diese Dinge überhaupt noch mehr, die vorher wichtig waren. Es fängt bei der Händedesinfektion an und... Und fängt beim Maskentragen an, fängt beim Abstand an, den wir zueinander nicht mehr einhalten, alle diese Dinge. Wir haben äh, im Endeffekt Leute, die auf engstem Raum anhusten, anschnaufen. Wir haben unsere Kinder, die jetzt wieder in die Schule gehen, Gott sei Dank natürlich selbstverständlich, die auch jetzt noch nacht, weitgehend noch nacht ausreichend durchgeimpft sind und die Mundschutz haben, die Krankheiten mit nach Hause bringen. Und was wir einfach feststellen, es ist schon richtig, die Intensivstationen in Tirol laufen zu. Wir haben im Endeffekt die peripheren Häuser mehr oder weniger zu. Wir haben bei uns übers Wochenende jetzt von sechs auf sieben, auf zehn, auf zwölf Corona-Intensivpatienten, die schwerst krank sind. Von den zwölf sind zwei geimpft und acht äh, und jetzt mittlerweile zehn nicht geimpft. Das heißt, es ist die Impfung kein, überhaupt kein hundertprozentiger
0: Schutz, nicht krank zu werden ja man hat das sozusagen vielleicht zu hoch angehängt seitens genau. der aufgehängt seitens der politik man hat als game changer bezeichnet man muss aber sagen es ist auch ein Game Changer, es ist ein Game Changer. Weil die das so die geimpft toll, sind, wie die Politik uns das versprochen hat. Das ist richtig,
2: hat. aber sind wir doch froh, dass es wenigstens das Game dahin changed, dass die Leute, die geimpft sind, für sich selber besser geschützt sind und nicht so schwer krank werden. Wir haben mittlerweile, das Alter geht zwischen 50 und 60 Jahre nach unten. Wir haben bei 70 und 80-Jährigen angefangen. Jetzt haben wir 50 und 60-Jährige, die schwerkrank auf der... weniger
0: oft geimpft sind, Weil oder? sie weniger
2: oft geimpft sind noch und weil sie im Endeffekt, also jetzt in dem Fall nicht geimpft sind, sind bei uns auf der Intensivstation. Zehn Personen sind nicht geimpft. Auch im Krankenhaus liegen ungefähr ein Drittel sonst auf den Normalstationen rum, die geimpft sind und der Rest ist nicht geimpft. Also Prävalenz der Nicht-Geimpften eindeutig im Vordergrund. Und was auch ein komplettes Missverständnis ist, ist, wenn ich geimpft bin selber, kann auch andere trotzdem anstecken. Weil die Impfung ja im Endeffekt nur meine eigene körpereigene Abwehr im Blutsystem, sage ich jetzt mal, so gut macht, dass die Zellen, wenn sie die Viren, wenn sie angreifen, mir selber weniger tun können. Nicht nichts tun können. Und wir haben ungefähr 10% Impfversager, weil das Immunsystem der Leute unterschiedlich reagiert. Das kennt man auch von anderen Impfungen,
0: Hepatitis oder Grippeimpfung, dass nicht jeder gleich viel Antikörper macht und gleich gut geschützt ist. Aber dennoch hat jetzt gestern das Nationale Impfkomitee jetzt anders als in Deutschland, die Stiko dort, die Ständige Impfkommission, die berät ja noch, wann man zum dritten Stich antreten soll. In Österreich hat man sich jetzt gestern dazu Entschieden Ab 18 sollen alle sich zum, zum dritten Stich sozusagen vormerken und das nach sechs Monaten. Wie sinnvoll finden Sie das?
2: Ja, also ich denke, auch ein 18-Jähriger kann krank sein. Also der 18-Jährige Risikopatient muss sich auf jeden Fall zum dritten Stich anwenden. Aber anmelden. das sollte
0: ein Risikopatient sein?
2: finde ich schon, weil die 18-Jährigen im Endeffekt halten es besser aus als die Alten. Und wenn wir Impfstoffknappheit hätten, was wir jetzt aber noch mehr haben, mhm. dann würde ich sagen, wieder den Risikogruppen zuerst den dritten Stich das haben wir derzeit noch. Bei uns verfällt der Impfstoff und deswegen würde ich das für alle aufmachen, die sich impfen lassen wollen, weil die dann einen besseren Schutz haben, auch die 18-Jährigen. Und es liegen bei uns auch 20-Jährige, die sehr krank sind auf der Intensivstation, wenn es blöd läuft. Also im Endeffekt ist es für alle aufzumachen, weil wir genug Impfstoff haben, bevor der Impfstoff verfällt und weggeworfen wird. Und da sind wir wieder in einer Organisationsfrage. Ich kann den Impfstoff ja nachnehmen nehmen und sagen, ich schicke jetzt nach Afrika. Das funktioniert so ja nicht. Solange bei uns genug Impfstoff da ist, würde ich auch für alle die Altersgrenze aufmachen und sagen, wer sich impfen lassen will, wer besser geschützt sein will für sich selber, der soll es auf jeden Fall tun. Mit Vorrang der Risikogruppen egal in welcher Altersstufe, weil wir haben auch immunkranke Kinder und das darf man nicht vergessen. Es gibt Kinder, die schwer krank sind und die an einer Corona-Infektion sterben können, sind viel weniger als bei den Erwachsenen, aber auch die werden deutlich gefährdet. Also das halt dafür ganz wichtig und es muss uns, wie gesagt, und man möchte auch unbedingt diesen Punkt nochmal machen, wer geimpft ist, kann andere anstecken. Der hat die schlechte Immunabwehr, das machen die Impfungen weniger, diese Immunglobulin-A-Produktion in den Schleimhäuten, die verhindert, dass das Virus dort virulent wäre, die ist Je nach Person auch wieder unterschiedlich. Sie können selber Virus in der Ras nasen haben. Wenn Sie jemanden anhusten, können Sie den damit gefährden, auch wenn Sie selbst noch krank werden oder sind. Und das muss man einfach gut verstanden haben. Und deswegen
0: finde ich, ist es so unglaublich wichtig, die Schutzmaßnahmen aufrechtzuerhalten. Aber man hätte vielleicht, können sich auf das Wesentliche, das haben wir ja Sie als Expertinnen immer wieder betont, auf das Wesentliche konzentrieren und nicht alle Lebenslagen sozusagen versuchen zu regeln, Man will Abstand halten, Hygienemaßnahmen, Maske tragen. Jetzt ist es so, wie Sie es selber auch schon festgestellt haben, dass man kennt sich kaum mehr aus, was, was soll man machen, was soll man nicht machen. Dass wir den Virus nicht mehr los oder das Virus nicht mehr losbekommen, ist, glaube ich, jetzt amtlich. Es ist so, wir werden mit dem Virus Leben lernen müssen. Heute in der Tiroler Tageszeitung hat der stellvertretende ärztliche Direktor der Tirolkliniken gemeint, er fürchtet sich schon davor, dass so viele Touristen ins Land kommen, weil auch Touristen ungeimpft sind und Touristen, wenn sie einen Winter-Skiunfall haben, auch die Intensivstation natürlich belegen können. Also es muss nicht immer Covid sein. Wie, wie sehen Sie das, wenn, wenn man sagt, okay, wir machen eine Wintersaison, lassen das zu und lassen auch in, nach Tirol kommen.
2: Ja, also jetzt ein anderes Beispiel. Meine Freundin in Graz, die auf der Intensivstation dort arbeitet, hat mir gestern erzählt, dass in Graz bereits wieder OPs zurückgenommen werden, weil die Auslastung an Corona-Patienten übers Wochenende sprunghaft angestiegen ist und weiter ansteigen wird. Also wir kommen schon wieder dahin, dass wir im Endeffekt unser Normalprogramm zurückfahren müssen, um Platz für Corona-Patientinnen zu haben. Und mit dem Tourismus ist es genau so, Touristen bei uns Skifahren, auch eigene Leute Skifahren, verletzt sich, brauchen dann ein Intensivbett und das haben wir unter Umständen nicht, weil was man immer noch versteht, die Auslastungszahlen, die uns genannt werden, wenn man sagt, man hat jetzt 20 Prozent oder 15 Prozent Corona-Patienten, das ist üblicherweise das, dass wir als Spiel auf der Intensivstation frei haben. Die wir haben eine Belegung Prozent zwischen 85 belegt, und 90 Prozent ja. bei uns in der meisten Zeit des Jahres und 10 Prozent, wo wir jonglieren können, wenn in der Nacht einer kommt, ein frisch Frischverletzter, ein akuter Bauch, ein geplatztes ähm, Schlagader im Körper, was auch immer wir versorgen müssen, da brauchen wir ein oder zwei Betten frei und die gehen immer über Nacht zu. Und jetzt ist diese Reservekapazität, wenn wir bei 10 oder 15 Prozent Corona-Patienten sind, so zu, dass die Krankenhäuser zu sind. Es ist nicht so, dass wir 85 Prozent freie Betten haben, wenn wir von einer 15-prozentigen Corona-Auslastung
0: sprechen. Aber man konzentriert das sich ganz sozusagen ganz so, so stark. Verstanden. Ja, ja. Das hat halt. Äh wir sind dann 100 Prozent zu. Ja, die Intensiv. Stationen sind ohnehin zum Maximum fast immer ja. ausgelassen, ja. weil sie in sehr teure Spitalsbetten ja. sind und deshalb sozusagen ja. wird die Kapazität ausgenutzt.
2: Und wir haben eigentlich eine gute Kapazität. Wir haben üblicherweise wir sind Spielraum. sogar besser als die Deutschen.
0: Wir sind besser als die Deutschen und wir haben üblicherweise
2: diesen Spielraum um die 10% der Betten, wo man sagen kann, wenn da einer reinkommt, dann können wir jonglieren, wir können Patienten auf die AFA-Stationen verlegen, die gewisse Geräte noch brauchen. Also wir haben noch nie jemanden sterben lassen, weil er kein Bett kriegt. Seid auch da, bin ich 20 Jahren. Das gibt es nicht. Es kann es aber sehr wohl geben, wenn wir diese Reservekapazität verspielen. Und das macht Corona mit unseren Betten.
0: Mhm. Frau Professor, ich hoffe, so weit wird es nicht kommen. Vielen und Dank hoffe für auch. den Besuch im Studio. Ach, danke vielmals, dass ich auch die Möglichkeit gehabt habe, zu sprechen. Ihnen vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Nachsehen und nachhören können Sie Tirol live immer auf tt.com und via Podcast.